0: עכשיו, מי מנהל את המחלה שלי? כי כשבאמת יצטרכו, כדי שתדעו איך לעשות את זה נכון. בהגשת חניש פיס ודני אנגל. שלום לכולם, וטוב שחזרתם אלינו בפרק נוסף בסדרת "מי מנהל את המחלה שלי", פודקאסט שעושה לכם סדר במסע המטופל. הנושא הפעם הולך להיות נושא שרלוונטי להרבה מאוד אנשים, והוא קשור לטיפולי פוריות. אה, אני אתן קצת נתונים לפני שאני אשאל שאלות. אה, דני אנגל, מנכ"ל מדיקל סנטר, נמצא איתי. איך ו- אני? תספר לנו מי נמצאת איתנו היום.
1: היום נמצאת איתנו דוקטור אתי ממן, רופאה בכירה בתחום הפריון. מנהלת היחידה להפריה חוץ גופית בהרצליה מדיקל סנטר, ואני חושב שהנושא שהיום אנחנו מדברים הוא אחד ממסעות המטופלים הארוכים ביותר שטיפלנו עד היום, מסעות שלפעמים לוקחים שנים עד הרגע המיוחד, אבל בתקווה שהסוף שלו שמח.
0: לגמרי. אני אתן קצת נתונים, אוקיי? ובטח את תתקני אותי אם אני טועה במשהו. בישראל מספר טיפולי הפריה חוץ גופית במגמת עלייה משמעותית. ב-2021 נעשו כ-61 אלף טיפולי הפריה חוץ גופית, um, עלייה משמעותית, זה היה 50 אלף ומשהו ב-2020, אבל הנתון יותר מעניין, שבשנת 2021 נולדו כ-11 אלף תינוקות לאחר טיפולי הפריה חוץ גופית, זה עלייה מ-8,800, שזה מספר מאוד יפה וזה אומר שכנראה התהליכים פה או משתפרים או מצליחים, אנחנו תכף נשמע. אבל אולי השאלה הראשונה שאני רוצה לשמ... לשאול זה, מתי? ما, מהם הסיבות, קודם כול, לאי-פוריות? מה קרה? והדבר היותר מרכזי זה מתי נכון להתחיל טיפולי IVF. מתי אני יודעת שאני צריכה להתחיל טיפולים?
1: חייבים לתקן, זה לא רק צריכה, זה גם צריך. צ...
0: נכון. צריכה? סליחה? סליחה. נכון.
2: קודם כול, תודה שהזמנתם אותי. הנושא של IVF הוא כמובן... נושא שמטריד הרבה מאוד אנשים. אי פריון קיים באוכלוסייה הכללית בערך במשהו בין 10% ל-15%. כשלא כל המטופלים כמובן צריכים הפריה חוץ גופית. מה שבדרך כלל קורה זה שזוג, כשהוא לא מצליח להירות, בדרך כלל אנחנו מגדירים אי פריון כשנה לאחר ניסיונות לקיים יחסים לא מוגנים, שבהם לא מושג הריון. אבל בגילאים היותר מבוגרים של נשים, אנחנו בדרך כלל לא ממליצים לחכות את השנה הזאת. בכל מקרה, הזוג פונה לרופא, והרופא בהחלט יכול לעשות את הערכה. איך האם...
1: הרופאים יודעים לוודא שזה באמת ארך אה, שנה?
2: אם זה ארך שנה, אתה שואל את האנשים. זאת אומרת, אתה... זה
1: פשוט <laughs> על פי הצהרת המטופלים.
2: לגמרי, אין לך מדד אחר. כן, בדיוק. אבל צריך קצת לתחקר לפעמים, כי אנשים חושבים שאם הם לא ניסו בדיוק בימים מסוימים וזה, אז זה לא נחשב, מה שאנחנו בדרך כלל לא מתייחסים לזה בצורה כזאת. בכל מקרה, ברגע שהגדרת שיש אי-פוריות, אז אתה מתחיל איזשהו בירור מסוים, כשהבירור כמובן כולל סדרת בדיקות, גם לאישה, גם לגבר, שבסופו של דבר יוצאת מסקנה מה הסיבת האי ואז בהתאם לזה הרופא יקבע את הטיפול, כשבחלק מהמקרים באמת אה, יהיה צריך ללכת להפרעה חוץ גופית אה, מראש, או, מ, 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 כטיפול ראשוני. אבל זה בהחלט אה, כחלק מה... בסוף הבירור צריך להגיע להבחנה קודם כל. אה, יש גם אוכלוסייה מסוימת שהיא בערך 15% מהמטופלים, שהם סובלים ממה שאנחנו קוראים אי פריון לא מוסבר, זאת אומרת, הם עברו את כל סדרת הבדיקות. ובסופה בעצם לא נמצאה בעיה, אבל עובדתית לא מושג היריון בקיום יחסים. ולכן אנחנו קוראים להבחנה הזאת אי פריון למוסבר. זה איזושהי תופעה קצת מעניינת, כי למטופל זה קצת מוזר שהוא בא לרופא, עשה חודשים בדיקות, לא ובסוף הרופא אומר לו, טוב, אין לי מושג מה יש לך, אבל בואו נתחיל טיפול. אבל צריך להשלים עם זה, כאילו שזה חלק מעולם הפריון. אני מניחה ששנים של מחקר והתקדמות, בסוף גם... יפטרו חלק מהקבוצה הזאת, אבל כרגע...
1: היום מדברים... יש שינויים תרבותיים שגורמים לאנשים לדחות את הולדת הילדים לגילאים מבוגרים יותר, ואנחנו יודעים שהמספרים, ככל שאנחנו בוגרים יותר, 35 צפונה, אז שיעורי הפריון הולכים ויורדים, ובעיות הפריון הולכות וגדלות. מה אנחנו יודעים היום על האנשים שבאים אלינו, קודם כל מבחינת גילאים, והאם הם מגיעים בגיל מאוחר, או, או גם במצטבר, גם בהרבה שנים אחרי שהם כבר התחתנו אולי, או... כלומר, כמה הם דוחים את זה? כי בסוף המטרה שלנו פה זה לתת עצות טובות, ואם זוג כבר נשוי ובשל כך, אז שלא ידחה את זה.
2: אז קודם כול, המגמה הזאת היא של עליית, מה שאנחנו קוראים גיל הולדת ילד ראשון, נמצאת בעלייה בכל העולם, וישראל לא שונה מזה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהנתונים האלה נכונים גם לישראל, למרות שאנחנו אה, צעירים בגיל, צעירות, אפשר לומר, כי אה, צעירות ביחס לנשים באירופה או בצפון אמריקה. האישה האירופאית הממוצעת היום אה, מביאה ילד ראשון לעולם בגיל 31. בישראל אנחנו קצת פחות, אנחנו מדברים על סביב ה-29, משהו כזה. אה, כשזה חוזר כל הזמן וזה יחזור לאורך השיחה שלנו, הגיל של האישה... הוא פקטור מכריע אה, בכל קבלת ההחלטות של תהליכי פוריות. זאת אומרת, אישה, אין דין אישה בת 20, כי אישה בת 35, בוודאי לא מעל גיל 40, זה עונה לשאלה שלך בעצם, שכשזוג מתלבט האם צריך לפנות, האם צריך לעשות משהו, הוא לא יכול להתעלם בעצם מהעובדה שגיל האישה הוא פקטור מאוד מכריע בסיכויים של המציאה. אז נצליח. היום אנחנו,
1: יש לכם כבר טכניקות חדשות שבהן אתם יודעים להקפיא ביציות לטווח ארוך. לרוב הנשים שפונות היום בדרך כלל זה רווקות או יחידניות שטרם ילדו ורוצות לשמור את האופציה למאוחר יותר. האם זוגות נשואים שעדיין לא החליטו... להביא ילדים והם כבר חוצים את גילאי השלושים, האם הומלץ להם לשמור אה, ביציות?
2: זו שאלה מצוינת האמת, כי כל הנושא הזה של אה, מה שאתה קורא, בעצם, אם אני אקרא לו בשם, זה שימור לילד שני, או שלישי, או רביעי. כי הם מתחילים להקים משפחה בגיל יותר מאוחר. עד שהריון, מה לעשות, בבני אדם תשעה חודשים, עד שפה מתאוששת, ואם נניח ניתוח קיסרית צריכה לחכות לפחות שנה, היא כבר, אתה רואה אותה בעצם שנתיים יותר מבוגרת, ולאט לאט הסיכויים יורדים, ומי שמתכנן משפחה גדולה, ובישראל זה מאוד נפוץ, אז יש אנשים כבר שמתחילים להגיע, בעצם עם השאלה הזאת, היא, האם כדאי אה, לעשות שימור פריאות, זה עד כדי כך שאלה שגם הרופא שבא אליו זוג. שהם בני 32, והם באים לטיפול היום. אתה שואל את עצמך אם אתה צריך להציע להם את זה. יש להם בעיית פוריות, אתה מתחיל לטפל בהם, השאלה אתה... היא להגיד להם, רגע, רגע, חבר'ה, כמה ילדים אתם רוצים? זו שאלה. נכון. בוא
0: נשמור כמה בצד? כן. <laughs> <laughs> כן.
1: זה, אז, זה... אני, אני
0: רוצה רגע להיכנס שנייה לתהליך עצמו, אוקיי? Okay? כי אני עדיין רוצה את תה, התהליך עצמו. אה, סוגי בדיקות וסוגי טיפולים. אני גם, נורא מעניינת אותי השאלה של נשים גברים. זאת אומרת, אה, מה החלוקה אי פוריות זה, זה, זה שווה? זה, יותר נשים סובלות מישהו? שוב, מוברים... זה עניין
2: הגיל, כי זה משתנה לפי הגיל. أو, אוקיי. אם תיקחי אי באוכלוסייה מאוד צעירה, זאת אומרת שהאישה מאוד צעירה, אז ברור שהמרכיב של הפרעות אצל הגבר יהיה יותר גדול. ואם יפגיע זוג עם אי פריון בגילאים יותר מבוגרים, אז הפקטור של האישה זה לא שאין אי פריון אצל הגבר, אבל אם תסתכלי על חלוקת העוגה, אז כמובן أو,
0: אוקיי. שזה
2: אומרת, אז גם, זה יכול להשתנות גם לפי הגיל. גם כן, זה משתנה בעולם. למשל, את תראי שבארצות הברית יש מה שאנחנו קוראים הפרעות מכניות, שזה חסימות בחצוצרות, שיכולות להיגרם עקב דלקות באגן. יש יותר מאשר בישראל ממה שאנחנו רואים, כי יש לנו פחות ממה שאנחנו קוראים SDD, Sexual Transmuted Disease, כאילו, אז אנחנו רואים לפעמים קצת פחות. אבל גם הדברים האלה הם במגמות משתנות. אבל בגדול אנחנו מדברים, שאם נסתכל על כלל האוכלוסייה, אז בעצם אנחנו מדברים על משהו כמו כלל-כלל, כל הקבוצות, משהו בין כ-30 אחוז הם בעיות פריון הגבר, עוד משהו כמו בערך 30-40 יכול להיות בעיות אצל האישה מסוגים שונים. יש כמובן את הקבוצה שהגדרנו שהיא לא, שהיא לא שאנחנו, בברורה. מה שאנחנו קוראים לו לא בוסבר. ויש קבוצה שהיא מה שנקרא גם וגם. גם
0: וגם.
1: אז okay. היום כשבעצם זוגות עוברים תהליך, מה החלק הכי קשה בתהליך הזה?
2: זו שאלה מאוד מעניינת. אני חושבת שהחלק הרגשי, כי במיוחד בישראל, כי לכל מקום שאתה הולך, מזדנב לו זוג עם איזה זנב של ילדים אחריו, ובכל בניין שאתה נכנס יש מלא עגלות שעומדות בפתח. ומה שכל כך פשוט וברור מאליו אצל המון אנשים, אז אצלך הוא לא עובד. ואתה מבלה את חייך הבוגרים, לעתים, כמו שאמרת בהתחלה, במסע די ארוך, כדי להצליח בזה. וכולם אומרים לך, תירגע, כי מתח לא טוב, אבל איך, איך אפשר להירגע כשאתה כל היום מקיים יחסים לפי מתי שהרופא אומר לך, או לא מקיים יחסים כי הרופא אמר לך לא לקיים? צריך להזריק זריקות ולהיות בשעון מדוד ולקום בשתיים ב, לפנות בוקר כדי להזריק איזושהי זריקה, כי אמרו, ואז לא התעוררת חצי שעה אחר כך ויש היסטריה. אז
0: מה זה? כן, אז ו- יש את
1: הלחץ החברתי, <laughs> במיוחד בישראל. בהחלט. אבל בתוך התהליך עצמו, מה, איך, איך אנחנו יכולים לעזור לאנשים האלה?
2: אז קודם כל, אני חושבת שבשנים האחרונות, זה היה לאורך לא כל הדרך, אבל אני חושבת שבשנים האחרונות, <coughs> סליחה, בא לידי יותר ביטוי שכמעט בכל המקומות המטפלים יש מערכות תמיכה, אם זה עובדות סוציאליות או פסיכולוגיות, או גופים שבעצם התמחו בלסייע למטופלים בליווי רגשי כזה או אחר. יש הרבה יותר הנגשה של מידע. מידע מוריד לחץ. אנחנו גם למשל... יכול להוסיף. מהניסיון זה נראה שכשהסברת והסכלת את האנשים במידע, להפך, כאילו, היעדר סימני שאלה בתוך התהליך דווקא מאוד מאוד מקל לרוב האנשים. <אח> אני מסכימה איתך שזה יכול להיות מלחיץ כדוגמת כל הפורומים, למשל, שזה דבר שאנשים שהם לא בהכרח מקצועיים, כותבים מניסיונם האישי, לא שאני אומרת שהם כותבים דברים לא נכונים, אבל הם יכולים להיות מפורשים בצורה לא נכונה, כי הבעיה היא לא אותה הבעיה, ואז... כן יכול להיות על זה אפקט מלחיץ.
1: ומה אתם עושים אצלכם ביחידה כדי לתמוך רגשית, או בכל האירוע הרגשי הזה?
2: אז אנחנו, קודם כל, פעלנו בכמה מישורים. קודם כל, אנחנו, בעצם, יש לנו תהליך של עובדות סוציאליות שנותנות ליווי רגשי לכל דורש, אנחנו מציעים את זה לכל מטופלת, וזה יכול להיות במפגש אישי. אנחנו גם ארגנו ואנחנו עושים עדיין מפגשי תמיכה של מטופלות, זאת אומרת, זה מנהלת אותו עובד סוציאלית ונמצאת אחות כדי לתת את הפן גם של הליווי המקצועי לשאלות וסימני שאלה שעולים, אבל בהחלט מן מעגלי תמיכה כאלה שאנשים יכולים לשתף בתחושות שלהם ולהתחבר ולהקל עליהם. אנחנו עושים אחת לכמה חודשים, מה שנקרא וובינר, אנחנו קוראים לו קורס הכנה ל-IVF. כל, כל מטופלת שרצה ביחידה בעצם מקבלת הודעת אס.אם.אס עם קישור ויכולה אה, להשתתף בוובינר הזה. אנחנו בעצם, שוב, אני מאמינה שהנגשת מידע והסבר על כל התהליך עושה אותו הרבה יותר אה, נעים ופשוט. אה, אז אנחנו בעצם, בעצם מקיימים את הוובינר הזה ואנשים שולחים המון המון שאלות. כמה לפעמים... זמן
0: בערך מתחילת תהליך, במוצע, מתחילה ועד סופו?
2: עד ילד? י... כאילו עד הריון? עד עדי 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 ילד, ילד, בדיוק. זה ממש קשה לי לענות על זה, כי זה תלוי את... עם איזה בעיה הם באו. ובדקה יכול... באישה, סליחה שאני
1: אומרת את זה עוד פעם. זאת אומרת, פעם. זה יכול
0: להיות בין חצי שנה לשנים?
1: יכול להיות
2: חודשים בודדים.
1: זה יכול להיות גם שבועיים. כן. זאת אומרת, מי כן. ששפר למזל, אז זה סייקל אחד של שבועיים. וזה יכול להיות
2: שנים, כן. זו שאלה שמאוד קשה לענות <coughs> עליה, למרות שכאילו, מבחינה רפואית-מדעית, היא שאלה מאוד חשובה, כי time to pregnancy, הוא יכול להשפיע על קבלת החלטות שלך תהליכים, כאילו, אם אתה בוחר טיפול כזה או כזה, זה, יש לזה משמעות גדולה.
0: אני כן רוצה להיכנס לנושא של סיכונים, או בכלל בטיחות הטיפול. אם אני הייתי עכשיו לטיפול, והייתי שואלת אותך מה הסיכונים שאני חשופה אליהם, טיפול הורמונלי, כן, זאת אומרת, ספרי לי טיפה על... זו שאלה מה...
2: שמצוינת, כי היא מטרידה הרבה מאוד מטופלות, אבל לשמחתנו, מרוב שהטרידה הרבה מטופלות, אני אבדקה בצורה משמעותית לאורך השנים. אז קודם כל, נדבר שנייה, נעזוב את ההורמונים בצד, זו שאלה טיפ הוא בעיקר כרוך באי-נעימות, אם תשאלי אותי. יש להזריק לעצמך זריקות, ולרוץ לבדיקות, ולאולטרה סאונד, קצת משבש את אורח החיים הרגיל, וזה בהחלט נקודה שצריכה להילקח בחשבון. מבחינת תופעות לוואי עצמן, הן יחסית מאוד מועטות. כאילו, יש תחושת נפיחות בבטן, מין גודש בשדיים, אבל לא דברים מאוד משמעותיים. בתהליך עצמו, אם אנחנו מדברים על שאיבת ביציות, אז רובו, זה תהליך כירורגי מאוד מינורי, מאוד מאוד מינורי, והסיבוכים בו הם מאוד נדירים, הם יכולים להיות דימום או זיהום, אבל שוב, הם יחסית מאוד מאוד נדירים, אנחנו כמעט לא רואים אותם היום, זה קורה בצורה מאוד נדירה. ולגבי מה ששאלת אותי על ההורמונים, אז שוב, בדקו את זה לאורך הרבה שנים, כי תמיד פחדו אם זה מעלה את הסיכון לסרטן סתם. מסוגים שונים, בעיקר עלתה השאלה לגבי על סרטן שד, וכרגע לפחות, לפי מרבית העבודות, השיעור תרומה של עלייה בסיכון בנשים שקבלות טיפול הורמונלי לאחד מהדברים שהזכרתי. אותו דבר גם לבריאות הילודים כתוצאה מ-IVF. צריך לזכור שיש איזושהי נקודה שכן חייבים לציין אותה. אנחנו רואים באוכלוסייה הכללית, אם תסתכלי על כל הילודים, יש 4% מומים מולדים. רובם מאוד מינורים, אבל כל האוכלוסייה, בלי שום טיפול פריון, יש לה 4%. בהפרעה חוץ גופית אנחנו רואים עלייה קלה של בין 5% ל-6% אחוז בכלל האוכלוסייה. במספרים זה יכול להיות מאוד משמעותי, אבל בפועל זה עלייה יחסית קטנה. זה
0: עדיין לא שווה את הסיכון לא להביא ילד, בוודאי. ברור.
2: גם יש לזה דרך אגב אמצעים, אולטרסאונד טוב, סקירת מערכות.
1: זאת אומרת, אנשים דרך... שעומדים לפני טיפול כזה לא צריכים לקחת בחשבון שינוי בחיים שלהם במובן של המשך עבודה, ממשיכים הכול כרגיל, תוך כדי הטיפול. Uh, תוך כדי הטיפול ההורמונלי. אני חושבת שזה ו... גם
2: נכון וגם טוב, כי כן? אני חושבת שגם ככה זה מאוד משבש חיים וזוגיות, אז uh, אני חושבת שכדאי כמה שיותר לשמור על השגרה. ואין סיבה גם...
1: לא, שלא לשמור על שגרה.
2: כן, המערכות ערוכות לזה, משום שקודם כול, um, אנחנו מקיימים את כל הבדיקות בוקר בשעות מאוד מוקדמות. אצלנו למשל מתחילים כבר בשש וחצי בבוקר לעשות את זה, כדי לאפשר לנשים להגיע לעבודה. ליום העבודה בצורה מסודרת. אם אישה מבקשת, נניח, שהפעולה לא תהיה בשעות הבוקר אלא בשעות אחר הצהריים, אנחנו עובדים גם בשעות אחר הצהריים, אז אנחנו משתדלים לתת את האפשרות הזאת, כמובן בתיאום עם הרופא שלה. מקומות עבודה, יש להם הכרה בנשים שעושות טיפולי פוריות והתחשבות. אז יש איזשהו... החברה שלנו מכילה את זה, הייתי אומרת, וגם המקומות משתדלים לעזור למטופלות כמה שאפשר. עכשיו אני אשאל אותך שאלה
1: מכשילה אולי. אני אשתדל לא להיכשל. כן. כמה רופא חשוב פה בכלל? איך לא לבחור
0: רופא מלווה
1: כאילו, צריך לבחור רופא, צריך לבחור יחידה, מה יותר חשוב, המעבדה, הרופא?
2: קודם כל, אני חושבת שלכל השרשרת יש חשיבות, האמת. זה לא תשובה פוליטיקלי קורקט, זה תשובה מאוד מאוד, אמיתית. זה לא רק הרופא, זה גם הצוות האחיות והסיעודי, ואפילו המזכירות. כי האישה הזאתי, ברוב הזמן לאורך התהליך, תפגוש מזכירות, תפגוש טכניות אולטרה סאונד, תפגוש אחיות, תדבר עם אחיות בטלפון. וכל השרשרת הזאתי היא קריטית לתהליך רגוע ובטוח. אין ספק ש... זאת אומרת, אז גם האנשים האלה, שהם תומכי התהליך לכל אורכו, הם מאוד חשובים.
1: צריך להסביר בעצם שאנחנו מדברים שהרופא, גם אם אנחנו לא רואים אותו פיזית, הוא מנהל את כל, הוא מנטר את כל התהליך, את כל התוצאות. לגמרי, בהחלט. והוא זה שייתן בסופו של דבר את ההוראות ברקע. נכון. מה ההבדלים בין הרופאים השונים, גישות טיפוליות או...
2: תראה, מרבית הרופאים בסך הכל הולכים באיזשהו תהליך שהוא תהליך... דומה לכאילו לא, לא, מבחינת תהליך האבחון וזה. כל אחד, אתה יודע, יש לו את הגישה שלו ואת הדרכים, יש דברים שהם הרי ברפואה לא מוחלטים, ויש רופאים שבוחרים בדרך אחת, עדיפה על השנייה. אבל בגדול, בסופו של דבר, צריך לזכור שאני חושבת וכמעט מהיכרותי עם האנשים שעוסקים בתחום הזה, רופא פוריות זה מקצוע עם שליחות. אתה,
1: זה יצירה, כן, לא, לא יש זוגות שמחליפים רופאים. לכם, למה כי, הם עושים את זה לרוב כי, הפעמים? כי אתה יודע,
2: לפעמים... קליק
1: בין רופא למטופלים? קודם
2: כל, כמו, כמו כל דבר, אתה ניסית, ואז שמעת שחברה שלך הצליחה אצל מישהו אחר, אז אתה מייד עוזר את החפצים. מייד יותר טוב, כן.
1: אוקיי. די, אני רוצה טוב.
0: להספיק להגיע לשאלה של כולנו, אני נשאלת המון, מי מממן את זה? אני רוצה רק בכמה מילים. אני מתעסקת יותר בביטוחים הפרטיים, כי חברות הביטוח היום מכסות רק מילד שלישי ואילך, וההנחה אומרת שאת שני ילדים, קופת חולים, סל הבריאות. טיפה? לא,
1: גם ביטוח משלים מכסה ילד שלישי, לא רק ביטוח פרטי.
0: משלים וביטוחים פרטיים, התכוונתי, אוקיי. אבל הסל עצמו כן. מכסה עד שני... כאילו, איך כן. זה, מי לממן את זה?
2: אז מדינת... קודם כל מדינת ישראל. אה, אתה רוצה, לא, בבקשה. דקשה. כן, פה
1: מד... במקרה הזה אני יכול לענות אפילו. כן. מדינת ישראל היא מדינה ייחודית בעולם, אולי יחידה אפילו, שמכסה אה, כיסוי אה, אה, מימון של אה, טיפולי פוריות עד גיל 45 או עד שני ילדים. ללא שום קשר למספר הטיפולים שעושים.
0: יפה, מאוד. שזה
1: גורם לכך, יש על זה הרבה ויכוחים אגב, אם זה לא יותר מדי, אבל השורה התחתונה זה המצב נכון להיום. אני לא יודע אם אנחנו מתחילים לסכם. סיכמנו. אז אני, כן, אוקיי, אז אני, אני לפחות מה שאני הבנתי, זה אם אני יכול לתת עצה חברית ל... אנשים שמסביבי, למרות שהם כבר לא בגיל, אני, חברים שאתם כבר לא סביב בגיל סביב. הזה, אבל איך איך אולי <laughs> הילדים של, כן. קודם כל, לא לעכב ולא להתעכב יותר מדי, למרות שזה מאוד טרנדי לדחות ילודה. זה מסבך את הסיפור, עדיף לעשות את זה קודם. אם כבר מחליטים, אז צריך לשקול בהחלט שימור פריון. זה נותן קצת יותר סיכויים, או הרבה יותר סיכויים, להמשך הדרך. ודווקא פה בנושא המימון, יחסית הנושא הזה, מדינת ישראל מכסה אותו בצורה מאוד מאוד רחבה. ברוחב ו- לב. כן, ברוחב לב. והדבר האחרון שצריך לחשוב, זה לראות איך תומכים בך רגשית, ומי המעבדה שאתם לא רואים אותה, אבל מי המעבדה שמטפלת בך.
2: כן, זהו בדיוק. לא הספקנו לדבר, דיברנו על אחיות, רופאים, המעבדה היא לב העשייה של...
1: שם הנס קורה, כן. כן האמת
2: היא שלראות את זה, ואני עדיין, כל פעם כשאני רואה אותם עושים את זה, אני עושה את זה הרבה מאוד שנים, זה ממש מרגש. הם לוקחים זרע, שמים אותו בתוך ביצית מול העיניים שלך, ואחרי זה זה בן אדם שהולך
0: כן. אז קודם כל, תודה ענקית. זה היה קצר, אבל מאוד uh, בעיניי ממצה. Uh, תודה רבה לדוקטור ממן, תודה רבה דני, על תוכנית שמלאה בבשורות ויצירה. יהיה המשך במחרה. כנראה. כן, כן, המשך תודה, תודה רבה. <laughs> 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 תודה רבה. מי מנהל את המחלה שלי? כי כשבאמת יצטרכו, כדאי נכון. ודני אנגל.